0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiești într noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie cu noi, cu toți. Amin. Slavă lui Dumnezeu pentru acest timp binecuvântat de post și rugăciune, Ne bucurăm să ne putem întâlni încă o dată și sub acest aspect și tema propusă pentru această seară se intitulează Postul Dietă Alimentară sau Antrenament pentru Voință. Din cuvintele pe care le vom aduce în fața inimii și a minții dumneavoastră, căutăm să descoperim câteva daruri duhovnicești, mierea cea dulce a acestei lucrări care însoțește omenirea încă de la început, încă din paradis, când Domnul a cerut prin poruncă să fie postire față de pomul cunoștinței binelui și răului, însă cu dezlegare la toate celelalte. Apostol l-a ținut pe om în rai și a mers alături de Dumnezeu, plimbându-se în ceasul serii. Călcarea acestei porunci, nepostirea sau părăsirea postirii, l-a scos pe acesta din paradis și a început lunga căutare și redobândire a paradisului pierdut. Cel care a dat porunca aceasta a postirii, la vremea cuvenită, a postit el însuși și a învățat ucenicii să se roage și să postească. A chiar le-a spus la poalele muntelui Tabor că uneori anumite tipuri de demoni, tipuri de boală, nu ies decât cu rugăciune și cu post. Sfânta Scriptură întreagă, așa cum o vedem, ne arată din paginile Vechiului Testament și ale noului testament, că cei care au dorit să umble alături de Domnul, au postit. A postit Moise și a primit legea. Apostit postit Ilie și a primit urcarea la cer în carul de foc. A postit Daniel și a primit închiderea gurilor leilor. Au postit cei trei tineri, Anania, Azaria și Misael și li s-a făcut lor cuptorul loc răcoritor. Ba chiar fiind hrăniți cu semințe, s-au arătat a fi mai frumoși decât cei hrăniți cu multe desfătări. Au postit și cei din legea cea nouă, legea dragostei, arătând Domnului prin această lucrare iubirea lor cea mare. Unii din nevoință uitau să mănânce. Atâta dragoste aveau pentru Domnul. Pe alții nu i-a văzut soarele mâncând vreodată, un cuvânt extraordinar. Nu se săturau niciodată, împlinind cumva și dorința lui Hipocrate, medicul, dar și exigența evanghelică a lui Hristos, Domnul. Posteau cu echilibru urmărind calea împărătească. Alții, după ce postiseră continuu ani și zeci de ani, postul lor devenise firescul vieții lor și nu mai știau când începea sau se sfârșea un post, cum zicem noi, posturile mari. Mâncau puțin, și flămânzeau rar față de cei care, din cauza ispitirii vieții acesteia, pofta pântecului, pofta ochilor și trufia vieții, mâncând mult sau mai mult, flămânzeau mai repede. Toți au văzut pe fața Sfântului Antonie, la vremea potrivită, ucenicii săi fiind, Că acesta strălucea de sănătate, că puterile lui nu erau puse în trup, ci în duhul și că voința era cea care îl mișca. Pentru aceea a și putut să spună cuvinte ca acestea, eu nu mă mai tem de Dumnezeu pentru că îl iubesc pe el și iubirea lui s-a arătat și în aceasta că apostit. A apostit a postit și s-a rugat. Vom vedea pe parcurs, din câteva exemple biblice și ale Sfinților părinți, că, într-adevăr, puterea nu stă în trup, deși se manifestă prin el, ci stă în voință, ca putere sufletească, și în cultivarea acesteia. Mai la vale vom adăuga despre dieta alimentară un cuvânt necesar pentru cei care se află într-o astfel de situație. Sfânta Scriptură contemplând prin gura Sfântului Proroc Isaia, în Vechiul Testament, postul cel adevărat, consemnat în capitolul 58 al lucrării sale, Spune următoarele. Am să dau citirea acestui text ca să vă bucurați, duhovnicește. Strigă puternic și nu te opri. Ca pe o trâmbiță înalță-ți glasul și spunei poporului meu păcatele lui și casei lui Iacov fără de legile sale. Ei caută zi de zi și doresc să-mi știe căile ca un popor care a săvârșit dreptate și judecata Dumnezeului său n-a părăsit-o. Ei cer acum de la mine judecată dreaptă și doresc să se apropie de Dumnezeu, zicând, de ce am postit noi dacă tu n-ai văzut? De ce ne-am umilit noi sufletele dacă tu n-ai știut? Cred că recunoașteți în acest text Dior anal în al prea sfințitului Bartolomeu Valeriu Anania. Nu! În zilele voastre de post vă faceți voile voastre și înțepați pe cei care sunt în puterea voastră. Dacă postiți pentru certuri și judecăți și îl bateți cu pumnii pe cel obidit, de ce mi aduceți mie postul așa cum o faceți astăzi? Ca vocea voastră să se audă strigând? Înțelegem, în fața urechilor Domnului, care vede și aude totul, știe cele ascunse ale noastre și cunoaște inimile și rărunchii? Nu postul acesta l-am ales eu, zice Domnul. Nici o astfel de zi în care omul să-și necăjească sufletul, chiar dacă îți vei îndoi gâtul ca un cârlig, chiar dacă ai pune sub tine sac și cenușă, nici chiar așa nu puteți pretinde că postul vostru este primit. Nu un astfel de post am ales eu, zice Domnul, ci tu, frate și sora. Dezleagă orice legătură a nedreptății. Dezleagă nodurile cu silnicie înodate, lasă-i liber pe cei striviți în legături și rupe toate înscrisurile cu socoteli nedrete. Frânge pâinea pentru cel flămând și adui în casa ta pe săracii fără de adăpost, dacă vezi pe cineva gol îmbracă-l și nu-l trece cu vederea, Pe Cel te uneam cu tine. Acum cred că vă dați seama că Domnul a luat acest cuvânt și l-a pus în Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 25, la faptele milei trupești. Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau și celelalte. Atunci lumina ta se va deschide ca o dimineață. Și sănătatea ta curând va răsări. Și dreptatea ta îți va merge înainte. Și slava lui Dumnezeu te va înconjura. Iată răspunsul apostol cel bun este însăși însănătoșirea după îndelunga pătimire. Atunci vei striga și Dumnezeu te va auzi. Și în timp ce tu încă grăiești, el va zice, iată, eu sunt aici. Dacă tu te lepezi de ceea ce te ține legat și de mâna ta cea hrăpăreață și de cuvântul cârtitor, dacă din inimă îi vei da pâine celui flământ și dacă vei mulțumi sufletul necăjit, atunci lumina ta va străluci în întuneric și întunericul tău va fi precum amiază. Și Dumnezeul tău va fi cu tine pururea, iar tu te vei sătura după cum îți poftește sufletul, Și oasele tale se vor îngrășa și vor fi ca o grădină bine adăpată și ca un izvor a cărui apă nu scade. Și oasele tale ca iarba vor odrăsli și se vor îngrășa și neamurile neamurilor vor moșteni. Încheie Sfântul Prochisai acest cuvânt spunând, și vechile tale dărâmături, rănirile acelea, trupești și sufletești pe care le avem și temeliile lor vor dura de-a lungul tuturor generațiilor. Tu te vei numi dregător al celor stricate și cărările ferite pe mijloc ți le vei face umblate. Dacă îți vei da piciorul înapoi de pe zilele odihnei, așa ca în ziua acea sfântă să nu faci ce-ți place ție, ci să faci ascultare duhovnicească, și dacă zilele odihnei le vei numi desfătate, Sfinte Dumnezeului tău, cum avem noi ziua duminicii sau a sărbătorii, dacă piciorul nu ți-l vei mișca la lucru și nici din gura ta nu vei grăi cuvânt cu mânie, atunci vei nădăjdui în Domnul și El te va ridica la bunătățile pământului și te va hrăni cu moștenirea lui Iacov, Părintele tău, Căci cura Domnului a grăit acestea. Iată cuvântul lui Dumnezeu cât a putut fi decuprinzător și este trecut în vechiul testament și rămâne valabil până astăzi. Postul ca o realitate profetică, tămăduitoare, vindecătoare. Din cuvintele auzite ați putut observa chemarea la exercițiu, la antrenament, din tinerețe până la bătrânețe ca să se poată împlini și porunca a cincea, a ascultării de părinți pentru lungimea de zile și viețiunea în bunătate, dar și împlinirea tuturor poruncilor. Căci dacă vei merge la biserică, o vei căuta pe aceasta și vei păzi dreptatea lui și poruncile lui, toate cele necesare ți se vor adăugație. Acum, postul ca lucrare duhovnicească Găsim în cartea Molitfernicului, în slujba de sfințire a apei celei mici, chiar în rugăciune, o întreită lucrare. Și cred că înveți da dreptate că avem nevoie de postire ca să putem face lucrare duhovnicească aici. Iată ce spune. Cel ce oprești valurile patibilor celor potrivnice. Potolești marea cea sărată a acestei vieți și îmblânzești pornirile cele greu de purtate ale plăcerilor. Aceste trei, le repet, oprirea valurilor patimilor celor potrivnice, potolirea mării celei sărate a acestei vieți și îmblânzirea pornirilor celor greu de purtate, ale plăcerilor nu s-ar putea realiza fără postire. De aceea, binecuvântăm, ca părinți duhovnici, orice început al postirii din posturile cele mari. Se înțelege că orice cădnicioasă, cădincioas, de la cel tânăr până la cel în vârstă, după putere, păzește zilele de miercuri și de vineri, câtă vreme sunt date ca ascultare și în calendarul creștin ortodox de perete de buzunar și așa mai departe. Pentru orice lucrare însă mai mare, cum este aceasta în care suntem acum, sau postul cel mare, sau postul sfinților apostoli Petru și Pavel și postul adormirii Maicii Domnului, noi din Evlavie am adăugat și postul Sfintei Cruci pentru doritori, nu este scris nicăieri, dar postindul bunicii mei și maica mea, Dumnezeu să o am luat această lucrare de folos și mulți cădincioși și dincioase s-au ostenit cu binecuvântare, cu ajutorul Harului Duhului Sfânt, cu pâine și cu apă, anafură, aghiasmă, pâine și apă, ca să poată spori, să se simtă ajutați, pentru că fiecare post în sine lui are o lucrare aparte. Acesta în care ne aflăm este un post al bucuriei. Hristos se naște, slăviți-l, Hristos din ceruri, întâmpinați-l. Este bucuria venirii Domnului nostru pe pământ, cel care de dincolo de galaxii vine și se face ca noi, ca pe noi să ne ridice spre El. Lucrarea aceasta binecuvântată, o înțelegem în acest post, postul mare, suntem alături de Domnul, mergem spre pătimirea sa și trăim binecuvântarea învierii sale. Și îl cunoaștem din lucrare ca mântuitor, Iisus Hristos a toată lumea și se descoperă fiecărui suflet în parte ca o mare binecuvântare. Postul Sfinților Apostoli este un post misionar, luptător, nevoitor, a mărturisirii credinței și învățăturii celei drepte a Dumnezeului nostru. Iar postul adormirii Maicii Domnului pentru dragostea pe care o purtăm Maicuței Sfinte, care este deodată sa cerului și a pământului, Maica Domnului și Maica noastră, mișlocind, Pentru mântuirea noastră acolo unde nimeni nu mai are ce să schimbe. Așadar, dacă vă uitați la acestea, în plus miercuri și vineri și fariseul se lăuda că postește două zile pe săptămână, luni și joi în cazul lui, cu ce va prisosi dreptatea noastră înaintea lor, după cuvântul Domnului, dacă nu vom face ceva puțin mai mult? Și atunci am dat duhovnicește, binecuvântarea, pentru ziua de luni. Sunt atâtea situații duhovnicești pentru călătorie, căsătorie, casă. Este ziua Sfinților Îngeri, păzirea copiilor care sunt la serviciu, în străinătate sau în alte părți. Și pentru odihna părinților, această nevoință în plus îi ajută. Și atunci aproape că este o binecuvântare. O zi de post, o zi de dulce. Ține și la sănătate. Pentru că dacă nu suntem atenți și nu postim la vreme, putem să ne îmbolnăvim. Este economia dumnezeiască îngăduită ca să fie necesar cuvântul medicului, care pune el asprime la mâncare ca să se poată vindeca organele interne, sau omul să-și poată dobândi cât de cât însănătoșirea. Pentru cei duhovnicești, pentru cei râfnitori, rămâne exersarea aceasta, nu fără binecuvântare, nu fără ajutorul lui Dumnezeu. La începutul fiecărui post, mă întorc din nou la molit felnic, citim în fața comunității, de cât cioși, o rugăciune după Sfânta Liturghie, La începutul postului mare și la începutul fiecărui post, din cele patru mari sau cinci, cum am ales noi, cu pogorământ și din dragoste a celor care au dorit. Ce spunem aici? O să citesc rugăciunea și veți vedea câteva caracteristici ale postului și apoi mai avem câteva considerații generale. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Citim această rugăciune eventual și pentru cei care nu au auzit-o la începutul postului, când s-a dat, să zicem, duminică, da, pentru ziua de luni, în ziua de 14 noiembrie. Nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt departe pe mare, Dumnezeul nostru, care mai înainte ai rânduit prin legea cea veche și cea nouă aceste 40 de zile, la care ne a învrenicit acum să ajungi, de la tine cerem și ție ne rugăm. Întărește-ne cu puterea ta, ca să ne nevoim întrânsele cu bună nevoință, spre slava numelui tău celui sfânt, spre iertarea păcatelor noastre, spre omorârea patimilor și stârpirea a tot păcatul, pentru ca prin pocăință, împreună cu tine răstignindu-ne și îngropându-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bună plăcere înaintea ta în toate zilele noastre. Că ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Hristoase Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău părinte și prea sfântului și bunului și de viață tot Duh, acum și pururia și în vecii vecilor, amin. Bună nevoință pusă aici. Arată ascultarea cea duhovnicească și echilibrată. Nu mâncăm așadar odată la trei zile o pâine sau bem un vas cu apă a treia zi, ci putem mânca o treime din pâinea aceea în cele trei zile și putem bea puțină apă în fiecare zi dacă vrem. Așadar echilibru, nu exagerare. Apoi, spre slava numelui Domnului, postim noi când se plimba prin și ucenicii luau spicele, frământau în palme și mâncau, au fost acuzați. De ce nu postez? Ei nu pot posti acum, pentru că mirele este cu ei. Dar vor posti mai încolo când mirele se va lua de la ei. Duhovnicește sunt zile care nici noi nu putem să postim, pentru că ne-am împărtășit cu trupul și sângele Domnului și suntem plini de bucurie. Avându-L pe Domnul, nu putem posti. Așadar, iată o lucrare foarte interesantă. Când Domnul este cu noi, suntem plini de bucurie. Dacă Domnul se retrage de la noi, abia atunci începe pocăința, retragerea puțin, smerirea în sine și postirea. Iertarea păcatelor noastre. Postim ca să fim iertați. Postim cum întărim spovedania. Pentru omorârea patimilor, adicții singure sau încrucișate, atâtea persoane sunt stăpânite de fumat, alcoolism, droguri, jocuri de noroc. Postul poate ajuta la tămăduire. Te vintecă Harul lui Dumnezeu doar să vrei. Stârpirea a tot păcatul să te cureți. Și inimă, și față, și minte, și inimă, să gândești, să cuvântezi, să făptuiești frumos orice ai lucrat. Pentru ca prin pocăință curată, soră mai mică a ca lucrare energică, decisivă în trup, în oase și în carne, să poți trăi răstignirea cu Domnul, moartea împreună cu el și mai apoi învierea din faptele cele moarte și o bună petrecere înaintea Domnului în fiecare zi a vieții. Extraordinară această lucrare! Ziceam de câteva cuvinte patristice și l-am ales din bucurie, din această lucrare, lumina Sfintelor Scripturi, pe Sfântul Ioan Gură de Aur și Permiteți-mi să vă dau doar câteva metafore. Postul este de la începutul istoriei omenirii. S-a scris, s-a predicat și nu-l putem epuiza într-o jumătate de oră, dar putem schița, reaminti această bucurie enormă. O viață îl cultivăm și nu putem spune că l-am epuizat. Este lucrarea unei vieți ca să putem împlini versetul 1 din salmul 1, măcar atât. după exemplu părinților din Pateric. Postul, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, răspunsând la întrebarea ce este el, și veți vedea aici exersarea, antrenamentul pentru voința ta proprie, întărirea ei, îl consideră mamă a tuturor bunătăților. Ce cuvânt minunat! Mama tuturor bunătăților. Dascălul, învățătorul cumințenie și mi-aduc aminte de cuvântul preasfințitului Vasile să-l odihnească Domnul într un părăția sa, să fie cu minte. Ceea ce spunea și tata și mama Dumnezeu să odihnească. Dascălul întregii virtuți, postul cu sofrosinii, o așezare a înțelepciunii, a înțelepțirii prin lucrare. Și aceasta este dar făcut tuturor, este cadouul Domnului pentru toată lumea. Adică postul cu majusculă. Postul este seninătatea sufletelor noastre. Cine postește, zâmbește. Nu știu dacă ați observat asta, ce bine cuvântare are. Îi zâmbește fața, ochii, fără să vrea. Îi lucește pielea, fără să vrea. Podoaba bătrânilor care cât s-au nevoit ei în viață. Și îi ținem ca pe niște modele sfinte pe toți cei care au postit. Pedagogul tinerilor. Pedagogul fiind cel care te ia de mână și te duce înainte. Învățătorul celor care trăiesc în curăție trupească. Și câți nu sunt așa, care au cerut prin rugăciune noaptea nunții, sos și soție fiind de acum să nu se întineze, ci să se păstreze pentru Domnul. Sunt câteva vieți de sfinți absolut minunate. Postul i-a ajutat sau și postul i-a ajutat. Postul îmi ca o diademă orice vârstă, și pe bărbați, și pe femei. Eu sunt impresionat de copii care vin să ceară binecuvântare. Binecuvântați, părinte, ca să pot posti. Sunt impresionat și zic ce bună învățătură. Vei crește mare și frumos, frumoasă. Vei fi înțelept sau înțeleaptă. Vei fi un vas ales al lucrării Domnului. Iubesc postirea, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, fiindcă este maica întregii înțelepciuni și izvorul a toată filozofia. Iată lucrarea cea frumoasă a filozofilor, postul. Postul este temelia acestei vieți spirituale, duhovnicești, este învățătorul nostru și răspunzând la câteva Întrebări despre roadele postului, Sfântul Ioan vede următoarele. Ce bunătate nu ne vine din post sau din postire? Toate sunt pline de liniște și de pace curată. Spuneți-mi acum toți cei care mă ascultați, nu-i așa că vă doriți acest lucru? Să aveți liniște de plină și pace curată? în trup și în suflet. Oare nu și casele sunt eliberate de tulburare și alergătură și tot agitația? Dar mai întâi de case, mintea celor ce postesc se bucură de această liniștire. Și tot orașul urmează apoi bunei rânduieli a minții și a caselor. Căci nici seara nu se mai aud cântăreți, nici ziua agitatori sau bețivi, nici cei ce strigă ori bătă ușii, ci peste tot se poate vedea multă liniște și liniștire. Așadar, Doamne binecuvântează această rostire și folosire duhovnicească acest antrenament, acest exercițiu pentru întărirea voinței, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu binecuvântarea Domnului, nu uitați! Postul îl aduce înapoi pe om din lume în împărăție. Postul mi-a adus legea prin Moise, l-a ridicat ca pe un al doilea înainte mergător pe Elie la ceruri. Postul mi arătat nouă ca fiu al Lui Dumnezeu, pe însuși Domnul nostru Isus Hristos, mielul Lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să putem posti curat, să căutăm această binecuvântare uriașă, această lucrare prin care Duhul Sfânt se revarsă în inimile noastre. Văd că au venit câteva întrebări. O să începem partea a doua cu acestea. Căutăm răspunsul și cerem de la Bunul Dumnezeu ajutor și răspuns bun și de folos. Fratele Nicolae, se poate spune că postirea e o mâncare de roșcove la propriu pentru a vedea mizeria în care am ajuns risipind averea tatălui? Am putea spune, deși este un cuvânt aspru, dar unii și l-au însuți, în, însușit. În Filocalia, volumul 9, este aici mai sus pe raft, Sfântul Ioan Scăraru mărturisește ca a intrat în mănăstirea numită Închisoare. Cu porțile deschise, nimeni nu l-a salutat, nimeni nu l-a pus în seamă, a rămas o lună de zile cu ei. La urmă a plecat de acolo ca ieșit din minți. El intrase în mănăstire la 16 ani, era desăvârșit la 40 de ani și a văzut acolo postire de genul acesta. Se loveau în piept cu rugăciunea vameșului, Dumnezeule, milostiv, fi mie păcătos! Stăteau cu pâinea în față până se făcea coajă sau se găia. Stăteau cu paharul cu apă în fața lor până acesta se strica, fiind căldură. Și ei se întrebau, oare vom primi iertarea? Oare vom căpăta noi iertarea? Dacă gândim așa, da, poate să fie mâncare de roșcovă și s-ar putea să ne și îmbolnăvească trufia pofta pântecelui, pofta ochilor și trufia vieții și neascultarea de părinți sau de părintele duhovni. Și prin postirea ceaspră să ne venim în sine, ca și acela la porci stând, neavând voie să mănânce roșcove, că erau ale porcilor, și-a dat seama câți argații tatălui meu mănâncă pâine. Se îndestulează și eu aici pierd de foame. Am să mă duc acasă, am să-i cer tatălui meu iertare. Tată, părinte, iartă-mă că ce-am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrenic să mă numesc fiul tău. El a fost dispus la postire și părintele său, Pregătește-o spățul de bucurie a întoarcerii. Extraordinar. A doua, tot fratele Nicolae, putem iarăși spune că postirea este și un exercițiu de înfrânare? Da, sigur că da. Înfrânarea este soră, sora geamănă a postului. Pentru că postul ne învață înfrânarea și înfrânarea ne învață postirea. Unele se îmbină cu celelalte. Când pui frâna la mașină și mergi mai încet, pe lângă că vezi mai bine, eviți și mai repede eventuale accidente. Mulțumesc, așa o o exprimare, e e plastică, e bună. Aceasta, nu mai comentez, are răspunsul în sine. Este foarte bine, frate Nicolae, v-ați uitat bine și ați văzut bine. Să vă ajute Dumnezeu să puteți trăi bucuria. Acestei rânduieli. Bogdan, Doamne ajută părinte, dacă avem o patimă și cerem Domnului să ne scape de ea, iar Domnul din iubire ne ține o vreme în acea patimă, ne învață prin aceasta postul tăierii propriei voi? Acum e bine că cerem Domnului să ne scape de patimă sau de pătimire. Dar nu Domnul ne ține din iubire în patimă, ci faptul că noi nu vrem să ieșim din patimă. Ava Alonie, din Cartea Patericului, spune că dacă omul ar dori, s-ar putea desăvârși și în Dumnezei de seara până dimineața, dar nu dorește. Chiar astăzi la o spovedanie am cerut unui frate, Minte, să-mi dea țigările și bricheta, să calce pe țigări și să-i dăm binecuvântarea Maicii Domnului să poată să se nevoiască și să se izbăvească. Își dorește aceasta. Singur nu va putea, dar cu ajutorul lui Dumnezeu va putea. În pelerinul rus, dacă ați citit această carte, vă binecuvântăm, dacă n-ați citit-o din nou, bine cuvântăm, ați aflat acolo cum s-a izbăvit cineva din cadrul armatei de patima beție citind Evangheliile, Sfintele evanghelii din Noul Testament, Matei, Marcul, Luca și Ioan. Și cum venea patima, adicția venea cu putere, el răspundea cu mai multă putere. Atât l-a dărâmat adicția până l-a dus la aproape curtea marțială, la execuție. Din general. Și la a întors mila lui Dumnezeu prin nevoință. Așadar, se poate, dacă tăiem propria voie, propria poftă, era o vorbă, pune pofta în cui. Hm. Acolo unde stă și nu moșului Nicolae, numai ți-arătau bunicii locul acela și n-ai văzut copilul mai cu minte timp de o lună. Extraordinar. Doar îți arătau locul. Și o lună cel mai cuminte copil din lume. Suntul Nicolae, ajutându-te și sub forma pedagogică, în felul acesta. Da, fratele Ioan, să rămână părinte, mulțumesc. Vă rog să-mi explicați, să-mi explicați pasajul din rugăciunea Sfântului Eustat de la Vecernie, ci stai lângă mine și în fi mântuitor și sprijinitor pentru ca muncile acestea trupești. Veselie sunt robilor tăi. Despre ce munci trupește este vorba? Suntem în cazul Sfântului Statie în vremea pătimirilor sale. A cerut ajutor bunului Dumnezeu să-și poate duce crucea și crucea pătimirii. Și mucenicii erau însoțiți de ajutorul Domnului. Din partea Duhului Sfânt aveau curaj să mărturisească adevărul, spunând curat închinarea lor în fața Domnului, și truda și lucrarea, cea duhovnicească, iar pe de altă parte, cereau ajutor să reziste pătimirilor. Căci Domnul a spus, nu vă temeți de cei care ucid trupul, temeți-vă de cel care poate și trupul și sufletul să-l arunce în genă. În felul acesta a cerut ajutor bunului Dumnezeu să-i rămână alături. Și dacă veți citi viețile Sfinților, cel puțin lucrarea binecuvântată a Părintelui nostru, Ioanichie Bălan, bunul Dumnezeu să-l odinească pe acest bun părinte. M-a ajutat în copilărie cu niște sfaturi extraordinare. Umblam după călugărie și m-a trimis la Maica Domnului cu post și cu rugăciune cu paraclis, binecuvântată fie pomenirea sa, ne-a lăsat lucrarea 12 volume ale vieții sfinților, vă rog să citiți acolo, e în fiecare lună, fiecare zi, sau dacă nu cel puțin, sinaxarul, proloagele și veți vedea pătimirile sfinților, cum cereau ajutor, cum cereau ajutor, lor le-a fost în ajutor Domnul, tuturor. Domnul când a strigat, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, citând o profeție din saltire, nu putem spune că a rămas fără ajutor, dar au zis cei de lângă el, lasă să vedem dacă vine să-l scape, căci uite, pe Ilie îl strigă acesta. Pe alții a mântuit, pe sine nu se poate mântui. E vorba de muncile trupești, suferite, pătimirile lui, pătimirile lor, sfințitoarele lor pătimiri. Noi avem aceste sfințitoare părtimii dacă doriți cu postul. Căci te duci pe lângă pe stradă și vezi în raft sau într-o cofetărie vezi o prăjitură și îți zice, iată, tu spui nu pentru dragostea Domnului, sunt apărteșaniai dulceața mea. Sunt euharistie, Treci pe lângă un magazin unde vine mirosul de mâncare și te te toropește pentru că tu ești în postire, ești slăbit puțin. Și zici, nu, pentru dragostea, dragostea Domnului meu, nu am să cal postul. Și așa mai departe. Sora Elena, cum să mă rog pentru duhovnicul meu aspru încercat în acest post? Cum să îl ajut? Este o rugăciune deosebită a... a Sfântului Sofronie Saharov pentru Părintele Duhovnic, vă rog să o căutați, să o citiți, cereți binecuvântare. Părinte, mă să mă rog pentru simția voastră, pentru că dacă vă veți ruga, cel puțin 10% veți simți ispiti, ispitirile Părintelui, cele care îl, îl, îl tulbură pentru mântuirea poporului său, pentru că este Păstorul Păstoriților Săi. Și să vă dea Dumnezeu putere să-L ajuta să înțelegeți ce cruce poartă El pentru frățile voastre. Poate fi Paraclisul Maicii Domnului, saltirea Maicii Domnului, Acatistul Sfântului Nicolae, Acatistul Sfinților trăierari, Păzitorii Preoților Duhovnicilor, Începătorii Preoției. Dar cereți binecuvântare Părintului Duhovnic și veți avea bucurie El însuși văzând că vă rugați pentru El. Se va simți mai bine și se va bucura că, uite, cineva se roagă pentru mine. Credeți-mă, și noi avem nevoie de dragostea voastră, nu doar voia noastră, și preoții și poporul înainte, spre Domnul. Fratele Paul, Doamne ajută, Părinte! Un cuvânt vă rog despre cum putem să luptăm cu navala ispitelor din timpul postului. Aici, mare dascăl este... Sfântul nostru Iosif Vatopedinul, care atâtea ispite a avut și încercări și pe toate le-a trecut răbdând, știind plata care vine după ele. Ce folose dacă te mâni, zice în cuvântul sau din Filocalia, volumul 1, Sfântul Ioan Casian, în treapta a patra, a mânierii, când realmente se dărâmă toată nevoința, de ce să te mâhnești? Taci, smerește-te și rabdă. Părintele Arsenie ne învăța zicând, așa trebuie, pentru păcatele tale merge acum, dar nu-ți aduci aminte ce păcate ai făcut? revin ți revin-o ca la prima întrebare, spre Tatăl Cel Ceresc. Întoarce-te spre Dumnezeu. Întoarce-te cu fața spre Domnul. Fii bun. Nu poate să existe vreme de post și vreme de tribunal. Nu pot fi creștini, nu mai spun ortodoxi, care să se certe în vremea postului, ferească Dumnezeu, în țara noastră care este eminamente creștină, nu? Majoritar creștină. Nu poate să existe tribunal în vremea apostului. Dar ce folos are el și în afară? Ar trebui să aibă doar rol de consiliere, Să împace soții care sunt în certuri sau să ne învețe legile, să le interpretăm, dar atâta, nu alte supărări din mila Lui Dumnezeu. Așadar, cerem ajutor. Paraclisul aici Domnului, vreme de încercare, de nevoie, postul în sine, Doamne, izbăvește-mă și pe mine, fi cu mine și Domnul îți va da, frate Paul, doar, Greutatea pe care o poți purta, dar mare răsplată vei primi. Îmi aminte de o situație în care cineva și-a luat o cruce și a zis, e prea mare crucea dată mie, a confecționat-o mai mic și o țineam în buzunar. Și mergea pe drum, toți ceilalți duceau crucea grea, el se mândrea că e ușoară. Când au ajuns cu toții la o prăpastie, toți întindeau crucea de pe o parte pe alta a prăpastiei și treceau mai departe, el când se pună crucea, n-a putut și a întrebat ce să fac. Și îngerul i-a zis, întoarce-te, iau de la capăt și vei trece și tu la vreme. Doar că ai pierdut vreme, ai pierdut timp prețios. Nicoleta, bună seară. eu studiez muzica. Oh, ce frumos, sunteți o făctură armonioasă între psihe și fonia este compatibilitate. Atenție ce muzică ascultați, că sufletul se deschide la orice muzică. În post știm că nu se ascultă muzică. Ba da, colindă muzică duhovnicească. Eu ascult uneori o prea frumoasă pustie. Aș vrea să mi te fac soție. Nu vreau să o supăr pe maica preoteasă, dar mai cânt uneori asta și mă ajută. Sau aș vrea să merg la mănăstire. Aș vrea să merg să mă călugăresc. Sau alte pricezne. Cum să nu? Acum de duminică s-a cântat, nu ați auzit duminică, Catavasile, naștei Domnii. Hristos se naște slăvițil, Hristos din ceruri întâmpinați Totul a fost pe cântare, vin colin, colindele, bucuria asta Dumnezească, Mai este post dacă eu studiez și ascult muzica clasică? Nu. Este post și aveți mare bucurie. Încă Asta ar fi nimica, e mare bucurie ceea ce faceți, dar dacă sunteți departe de părinți, acelați este postul tău, sora Nicoleta. Dacă ești din altă parte și aveți să studiezi la oraș, la academie, atunci postul tău este departarea de părinți. Ascultă muzică clasică și eu mă veselesc cu Antonio Vivaldi, preotul roșu din Veneția, am fost în biserica lui, Biserica unde a slujit a fost botezat și așa mai departe. M-am întristat să văd în Sfântul Altar pianul, pe trepte, să văd violoncel și altele și pe pereți instrumentele lui muzicale. Cu alte cuvinte, în locul părintelui pianul, locul cântărețului, violoncel și celelalte, și în locul credincioșilor instrumentele muzicale. M-am întristat, dar m-am bucurat pentru că e o muzică care te... Te liniștește, îți crește și IQ, am înțeles. Copiii care ascultă Mozart sunt mai inteligenți dacă învață în lecțiile cu 15%. Iată, un beneficiu. Nu vă tulburați. Studiați muzică, ascultați muzică, fiți o făptură armonioasă, trăiți frumos. Și răspândiți această bucurie într-o lume a zgomotului, a țipetelor, a agitației. Cineva care ascultă muzică clasică este din altă lume. Este din altă lume. Sora Elena, cum să mă înfrânez? Mănânc compulsiv și deși postesc mă îmbuib. Trebuie cerută binecuvântare, sora Elena, de la Părintele Duhovnic. El vă va da binecuvântare și cu Harul lui Dumnezeu veți reveni. Veți învăța antrenamentul pentru voință. O să ajungeți la această putere și lucrare. Prin exersare. Doamne ajută-mă, Doamne dăruiește-mi acest har ca să pot face aceasta și veți primi darul. Da. Cu Părintele Duhovnic, nu fără. Fratele Marian, vă salut cu toată dragostea Părinte Ioan. Mulțumesc. Sunt Paul Marian, tânărul cu care a călătorit în Ierusalim. Ce bucurie! Am rămas plăcut impresionat de slujirea dumneavoastră și mă bucur enorm să vă revăd din nou. Doamne ajută! Acum, frate Marian, dacă mi-a dus aminte de, de Ierusalim, să vă spun ce făceam în Ierusalim când m-am nimert acolo la Betleem de sărbătoarea nașterii Domnului. A rânduit Bunul Dumnezeu ca să intrăm de fiecare dată să ne închinăm peșterii Locului nașterii Domnului, icoanei Maicii Domnului, care e singura din lume care zâmbește, că l-a primit pe Fiul, nu este capătul acestui post. Și trei zile cât eram acolo, de praznic, am postit, vă rog să mă iertați, ca să pot prelungi bucuria postului, a sărbătorii, am postit în continuare și nu am pătimit nimic. Erau legume, fructe, fructe confiate, tot felul de bunătăți. Nu am alergat repede spre, știți la ce vreau să spun, ci m-am bucurat de acestea. Eram ușor și senin. Poate că asta ai văzut, bucuria asta care vine, ca la cei trei tineri. Mănânci semințe și miere și nuci și altele. Și așa ți se întâmplă ce i s-a întâmplat lui Jonathan care s-a atins de pădure, a luat miere și s-a veselit fața. Ștai că să știa că a făcut ceva, dar nu știa ce. Că tatăl sau regele sau îl dăduse că trei noți nopți să fie post negru pentru toată lumea. Și el s-a atins, și numai că s-a atins puțin de mierea dumnezească aceea și s-a luminat. Mulțumesc, mă bucur, mă bucur pentru acest cuvânt. Sărut dreapta, am pierdut vederea la un ochi acum doi ani, Tocmai de Sfântul Pantelimon, 27 iulie, am aflat că am o boală de sânge, cheaguri și trombofilie. Nu știu cum să înțeleg asta, deși sunt sub ascultare. Dacă Domnul a îngăduit aceasta, primiți-o ca atare și în spatele acestei cruci aveți o mare Binecuvântare, permiteți-mi, vă rog, să vă citesc din Pateric. Cred că pentru dumneavoastră am ales acest exemplu. Patericul Egiptean. cred că l-aveți, ar trebui să-l aibă toată lumea. Este o cărămidă apostolică. Ascultați și luați aminte să vedeți ce ne învață aici. Zisa un bătrân oarecare, fiilor și fraților, să înțelegeți și să știți toți aceasta. Că niciuna din faptele cele bune nu este așa de iubită și plăcută lui Dumnezeu și de nici o alta nu se bucură Dumnezeu așa ca de aceasta când se întâmplă omului de cade în vreo încercare oarecare, ori în ce chip ar fi, iar el cu mulțumire raptă bucuros până la sfârșit. n cuvântul din Epistola Antic către tesalonicen capitolul 5, versetul 14: Dați mulțumire pentru toate lui Dumnezeu. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu, într-Isus Hristos, Domnul, pentru voi. Mai departe, aș și de la cel ce este bolnav cu trupul său, nu cere Dumnezeu. Nici cere de la dânsul post înfrânare de mâncare și de băutură sau altă osteneală și nevoință a trupului, fără numai răbdare și mulțumită și rugăciune duhovnicească, și să-i fie mintea și gândul lui pururea la Dumnezeu. Iar postul și osteneala trupească le face omul pentru frânarea zburdărilor necuratelor pofte și a patimilor trupului, Că boala trupului este mai presus și mai tare decât postul și decât orice altă nevoință și osteneală a trupului. Pentru aceea de la bolnav nu se cere nici se cearcă post și înfrânare și alte osteneli, ci datoria lui este să mulțumească pururea cu o sârdie și cu toată inima sa lui Dumnezeu, rugându-se ca să-i dea lui răbdare. Cred că ați primit răspunsul din patericul egiptean la întrebarea, sau la cuvântul dumneavoastră, eu ajungând odată în pelerinaș fiind în Israel, la moștele Sfântului Ioan Iacob, m-am pomenit cu o hemoragie nazală. Un părinte care era medic acolo mi-a spus Bravo părinte, mai aveți o boală la lista lungă pe care o am. Și mi a dat o sticlă cu apă înghețată să o pun aici pe nas, să înceteze curgerea sângeiului. Nici nu mi-am dat seama, n-am simțit. La acea presiune în hozeva, la acea căldură imensă, coborâre abruptă și urcare pe urmă la fel, asta am descoperit că mai am am încă o cruce. De ce nu vă tulburat? Ajută Dumnezeu și va fi bine. Și la toată lista de boli pe care o am, pentru că dacă te rogi pentru bolnav și Dumnezeu ajută, crezi că Ești și tu. Ce ne spune Părintele frem? Sfântul Nectarie lua boala bolnavilor. Cancer. Sfântul Paisie a fost bolnav. Toți sfinții au suferit. Și noi suferim. Și suntem bolnavi, părinții. Dar nu zicem asta ca să nu vă tulburați. Și de asta vă mulțumim că aveți dragoste și vă rugați pentru noi și pentru sănătatea noastră ca să putem merge mai departe. Să vă ajute Dumnezeu cu vederea ce v rămas aici, să vedeți în icoană pe Domnul, și vă promit, eu care nu pot să promi nimic, că în împărăție îl veți avea și ochiul pierdut la loc. Sora Simona, să rămână, părinte, binecuvântare. Este bine să citească orice cât din jos din saltire? Trebuie să ne pregătim într-un fel pentru aceasta? Da. Cerem bine, fără părintelui părintului duhovnic, noi dăm după părinții de la frăsinei. După toți părinții duhovnici din țară, toți părinții noștri înaintați în duhovnicie, o catismă în zilele impare, fără soț, și două catisme în zilele pare, cu soț. Atât. Și într-un sărindar ai citit saltirea de trei ori. Este foarte bine. Preotea Preoteasa Ionita Este posibil ca firea slabă și irascibilă să se dea pe față atunci când dorim să ne exersăm în postire? Deoarece observăm că suntem mai puțin răbdători cu semenii în aceste zile de post? Da, se poate. Se poate, pentru că încă nu ne-am vindecat. După cuvântul Sfântului Antonie din primele pagini, Am ieșit la propovăduire înainte de a ne fi vindecat. Pentru aceasta și suferim. Și repede cădem testul dragostei, la un mic cuvânt ne piere răbdarea. Dar prin exersare, rog pe Bunul Dumnezeu să mă întărească și pe mine, putem birui. Te tulburi de la cuvântul copilului, te tulburi de la cuvântul vecinului, te tulbură fluierul polițistului comunitar care fluieră prea tare acolo în uh, intersecție, el crede că vrea să fie auzit, vai de urechile lui, mă rog, faci ce poți, treci mai departe, adică urechi ai și nu auzi, ochi ai și nu vezi, gura ai și nu zici, dar te înveți și cer de la Dumnezeu acest ajutor ca să fie încercat Mereu ne spunea prea Sfințitul Vasile când era Părinte duhovnic, fiți cuminți, fiți răbdători, fiți buni. Încercați să trăiți cuvintele. Chiar doctoratul, chiar mulțimea studiilor, a licențelor, a titlurilor de doctor înmulțite te pot lăsa rece, dar o trăire autentică te poate ajuta. Această irascibilitate vine probabil și din sensibilizarea sistemului nervos. E nevoie de somn, de ceai de tei seara la culcare, de câteva boabe de strugure negru, mă rog, și de multă răbdare. Răbdare, răbdare, răbdare. Și mai departe zice Părinte Cleopa, până unde și până când? Fratele Marius, Părinte, am căzut în păcate contra firii. Nu mă simt vrednic să vin înaintea scaunului simte Spovedanii. Ce pot face? Să știți că și eu mărturisesc astfel de persoane. Nu le judec, îl rog pe Dumnezeu să mă întărească. Toți care au venit s-au luminat. Spovedesc și două surori. Surori în sensul în Hristos Domnul, sunt botezate. Dar ele se iubesc. Sunt, nu sunt rudenii, se iubesc și mă roagă să le fac o căsătorie. Că numai cu dumneavoastră vrem. Și am zis, iertați-mă că nu s-a scris textul căsătoriei pentru Ana și Maria, să zicem. Nu s-a scris. Dacă se va scrie vreodată, sunt primul care îl rog pe Bunul Dumnezeu să-și poată găsi firescu și să intre într-o bună rânduială. Tot așa căsătoresc, iertați-mă, spovedesc tineri care sunt homosexuali. Și s-a întâmplat să fie și activ și pasiv. Și ei au nevoie de ajutor. Nu se pot împărtăși, dar cel puțin discutăm, mărturisim. Doamne, sunt copii E foarte greu cei drept, dar nu judec. Și nici ei nu mă judecă că nu pot. E foarte greu. Sunt probleme grele acestea. Fără post și rugăciune nu se poate cu lui Dumnezeu, cu Harului Duhului Sfânt, și ei se pot vindeca. Aici, Părintele Antonia a vindecat un părinte care avea o astfel de problemă și l-a trimis înapoi la mănăstire vindecat, ca pe o corabie fără marfă, pustie. Și a zis celor care nu doreau să-l primească, voi, eu abia l-am salvat gol, fără nicio valoare, nicio virtute, și voi vreți să-l scufundați la mal? Și aici e nevoie de multă dragoste. Multă dragoste. O picătură din dragostea Domnului poate ajuta și dacă îți aud prin glas inima și se aude, că te-ai taină spovedanie, pe loc simt și se duc unde capăt ajutor. Nu se duc unde sunt bătuți, se duc unde sunt mângâiați. și dar se poate. Vrednicia va veni cu vremea, că cerem la Sfânta Vizughele și pentru ca să ne vrednicim, să ascultăm Sfânta Evanghelie sau să zicem Tatăl nostru. Dumnezeu să vă întărească, frate Marius, să intrați în buna rânduială și în rânduiala firească. Fratele Nicolae, știm că, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, credința fără dragoste este nimic. Dar dragostea fără credință, cred că la fel, sunt legate între ele. Undeva se și spune, se și spune acest cuvânt, este adevărat că, Nu s-ar putea trăi duhovnicește dacă n-ar fi legate între ele. Privegherea și rugăciunea se întăresc prin post, iar postul pregătește privegherea și rugăciunea. Tot așa aici, credința întărește dragostea și dragostea înfrumusețează credința și viceversa. Sora Daniela, părinte, ce să fac pentru ca fica mea să creadă în Dumnezeu? A făcut depresie și mi-e greu să o văd așa. Ne-a învățat Părintele Efrem, de la Sfântul Efrem Catunachiotul, ucenicul Sfântului Iosif Izihastu, ucenicul Părintelui Săduhovnic, ucenicul altui duhovnic, până la mântitorul tot așa, să ne rugăm pentru ei, să iubim și să postim. Doamne, închină acest post pentru vindecarea copilei mele, pentru tămăduirea ei și veți vedea că darul rugăciunii schimbă totul fără tratament. Doar credeți, toate sunt cu celui care crede și se va împlini. Știu că vă este greu să o vedeți așa. Toți părinții din Sfânta Evanghelie, dacă urmăriți, au silit să-și ajute copiii și i-au ajutat. Chemându-L pe Domnul în apropierea lor, în inimile lor. Îi ducem la spovedanie, la împărtășanie și vorbe bune, vorbe bune. Chiar glume frumoase, chiar lucruri. Mi-aduc aminte, și este poate penultima intervenție aceasta, când avea fetița noastră trei ani și jumătate, ziceam, au și tremura în brațele mele, crezând că e lupul. am să ajut de două, trei ori, nu știu de ce, să glumesc. Și după ce am spus a treia oară, cu darul lui Dumnezeu peste ea fiind, m-a întrebat la ureche încetişor, Tati, te doare ceva? Din clipa aceea nu am mai zis niciodată, nu am mai speriat-o. Gata! Așadar, să fim alături de ei, căci au minte patericală și ne pot fi de folos. Ultima întrebare pentru această întâlnire și bunul Dumnezeu să ne ajute, Sora Cornelia Părinte, vă rog să ne spuneți la ce pagină ați citit în pateric. Aici, în această versiune, apărută la editura Sofia, am citit la pagina 322, la capitolul al cincilea, nu pentru post și înfrânare, nu numai de bucate, ci și de alte pati învătămătoare de suflet. Bunul Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze, vă doresc post ușor în continuare, să vă exersați în voința să fiți mai buni, să vă antrenați pentru întâlnirea cu Domnul și la capătul postirii să vă întâlniți cu copilul cu ochii senini ca să intre în sufletele voastre. Întâlnirea s-a apropiat de final și vom încheia cu o rugăciune adusă Maicii Domnului, pe care o știți, cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim tuturor, binecuvântare, Doamne ajută, postușor pomeniți-mă și pe mine la rugăciune, fiți binecuvântați!